0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute bei mir per Telefon zum Kollegengespräch zugeschaltet ist Marina Kornbaki. Hallo, Marina. Hallo, Marina. Du bist eigentlich Hauptstadtkorrespondentin beim RND, da unter anderem auch für Flüchtlingspolitik zuständig. Und wir haben heute unseren wöchentlichen Rhythmus durchbrochen mit dieser Sonderfolge, weil du gerade auf der griechischen Insel Lesbos bist, wo vor drei Tagen das Flüchtlingscamp Moria abgebrannt ist. Äh, Marina, vielleicht schilderst du zunächst ein paar Eindrücke von vor Ort. Wie nimmst du die Situation da wahr? Ähm, wie geht es den Menschen?
1: Die Lage hier auf Lesbos in der Inselhauptstadt Mytilene ist sehr angespannt, würde ich sagen. Ähm, Ungewissheit liegt in der Luft und auch ähm, eine recht aggressive Stimmung. Ähm, die Menschen wissen nicht, wie es weitergeht. Das trifft äh, auf die Einheimischen zu, das trifft aber auch vor allem auf die Geflüchteten zu, die hier jetzt ähm, davon abgehalten werden, in die Hauptstadt zum Hafen zu gelangen und äh, deswegen sich äh, ja mit Provisorien einrichten hinter den äh, zahlreich vorhandenen Polizeiabsperrungen.
0: Mhm. Nun haben wir alle am, ähm, in der Nacht zu Mittwoch, also am Mittwochmorgen, die Nachrichten von diesem abgebrannten Lager gehört. Das Lager ist schon äh, sehr lange sehr umstritten und dann hast du kurzerhand äh, mit unserer Redaktion entschieden, ich setze mich ins Flugzeug. Wie, wie ist das, wenn man da einfliegt? Äh, kennst du dich vor Ort aus? Kommt man da mit Menschen in Kontakt? Wie funktioniert das?
1: Zunächst einmal war es gar nicht so leicht, hierher zu gelangen. Das liegt zum einen daran, dass Lesbos eine Insel ist, recht weit entfernt von Athen, kurz vor der türkischen Grenze. Und hinzu kommt aber die Reiseeinschränkung durch Corona, sodass ich einige Stationen hinter mich bringen musste, um hierher zu kommen. Ich bin über Paris geflogen, dann nach Athen, habe da die Nacht am Flughafen zugebracht, um dann endlich am Donnerstagmorgen hier auf der Insel anzukommen mit im Übrigen auch einigen mehr Journalisten an Bord. Ähm, ja, und, und hier vor Ort ähm, ist, es, ist es ein leichtes mit den Leuten über Moria über die Flüchtlingsproblematik ins Gespräch zu kommen, weil es ehrlich gesagt das beherrschende Thema auf der Insel ist und das nicht erst seit ein paar Tagen, nein, sondern seit äh, fünf Jahren, seit ähm, äh, dem Sommer 2015, als sich ähm, ja Tausende, Hunderttausende oder äh, 850.000 äh, Menschen waren das, die sich im ähm, gesamten Jahr 2050 auf den Weg gemacht haben von der Türkei auf die griechischen Inseln und äh, ja, Lesbos ist seitdem äh, im Epizentrum der ähm, europäischen Flüchtlingskrise.
0: Wie, wie reagieren die, die Menschen denn auf Journalisten? Äh, ist man da, äh, also der Vorwurf lautet ja, die Welt guckt weg, aufgrund der, der katastrophalen Zustände dieses Lagers, auch schon vor dem äh, großen Feuer. Wird man da wahrgenommen als jemand, der jetzt aus den anderen Staaten Europas da reinkommt und jetzt viel zu spät erst sich anschaut, was da passiert ist. Oder wird man als Verbündeter vielleicht sogar wahrgenommen, der äh, jetzt das Leid offensichtlich machen kann, auch in den anderen Ländern, die ja wichtig sind, wenn es um die Lösung dieser Probleme geht?
1: Beides würde ich sagen. Der Blick auf Journalisten ist sehr gespalten. Wenn wir mal bei den Einheimischen bleiben. Ja, da ist... Ähm da ist Erleichterung ähm, schon spürbar, wenn man sich ihn als Journalist vorstellt, gerade als Journalist auch aus Deutschland, weil die Erwartungen auch in Richtung Deutschland groß sind. Und äh, ja, Deutschland, das deutsche Publikum soll wissen, ähm, wie es hier auf der Insel zugeht. Deswegen ähm, reden Leute schon ganz gerne. Aber ähm, nach fünf Jahren äh, Flüchtlingskrise hier auf der Insel ist die Enttäuschung ähm, mit Europa, auch mit Deutschland schon sehr groß ähm, sodass ähm, da auch durchaus Ablehnung ähm, zu spüren ist. Bei den ähm, Geflüchteten ist die Auskunftsbereitschaft ähm, überwiegend äh, sehr ausgeprägt. Ähm, ich habe aber in diesem, bei diesem Besuch hier auf Lesbos im Gegensatz zu früheren Besuchen auf benachbarten Inseln ähm, ja, irgendwie unterscheidet sich die Kommunikation zu den Leuten, diesmal in einer spezifischen Weise, die, glaube ich, viel aussagt über die Lage hier vor Ort. Und zwar, ja, man kommt mit den Leuten ins Gespräch, lässt sich schildern, woher sie kommen, wie ihre.
0: Wir können vielleicht kurz sagen, du hast, also du kannst, du bist des Griechischen mächtig und kannst mit denen auch in ihrer Sprache kommunizieren, richtig?
1: Genau, mit den Einheimischen, das ja. ist kein Problem, genau. Ich habe Genau, griechischen äh, Migrationshintergrund und deswegen ähm, fällt da eine Barriere weg und ähm, ja, genau, auch deswegen ähm, sehen Sie manchmal, würde ich sagen, ähm, in mir auch so eine Art, äh, ja, einer von Ihnen sozusagen. Das ist ähm, klar mit den Geflüchteten nicht ganz so leicht. Ich spreche kein Arabisch, ich spreche kein Farsi. Ähm, da ist man doch sehr darauf angewiesen, dass ähm, man mit den Leuten auf Englisch ins Gespräch kommt. Aber auch das geht ähm, erstaunlich gut und in Zeiten von Google Translate ähm, ist, es, äh, ja, ist das Problem ohnehin geringer ausgeprägt.
0: Das heißt, man sitzt da wirklich mit dem Smartphone und und, und lässt das übersetzen.
1: Absolut, genau. Das ist, ja. das ist ein probates Kommunikationsmittel, eine Kommunikationsweise hier unter den Geflüchteten, dass sie parallel über Übersetzungs-Apps miteinander kommunizieren, solange denn tatsächlich auch Strom vorhanden ist, um die Handyakkus zu laden. Und jetzt, da das Lager abgebrannt ist, da wirklich nichts mehr da oben im Lager Moria steht, alles in Schutt und Asche liegt und ähm, ja, das Ganze dann eine apokalyptische Trümmerlandschaft ist, ähm, sind die Leute eben hier auch, die Flüchtlinge auch äh, der, der Möglichkeit äh, beraubt worden, ihre, ihre Handys aufzuladen. Und das ist jetzt hier echt ein, dringliches, äh, ein dringendes Problem, ähm, dass, die, dass der Akku alle geht. Und, und ja, das schränkt dann eben auch die äh, Kommunikation äh, miteinander ein.
0: Du hast es schon angedeutet. Du, du hast da Spannungen wahrgenommen. Das kann man sich vorstellen. Die Bevölkerung auf der Insel und äh, die Geflüchteten, die nun ohne Lager dastehen und sich notgedrungen irgendwo anders ihr Hab und Gut liegen haben und sich vielleicht neue Unterkünfte äh, provisorisch zusammenbauen, um ihre Familien zu schützen. Da geht was wahrscheinlich, also da geht was nicht zusammen. Äh, kannst du das kurz erklären? Woran liegt das? Wie lange gibt es diese Spannungen schon? Und äh, was muss man da befürchten? Es ist ja auch viel Polizei und Sicherheitskräfte äh, auf der Insel.
1: Ja, die Spannungen Spannung sind ähm, größer denn je, was an der Not der Leute liegt. Ähm, was ich eben äh, angesprochen habe, dass diesmal der Umgang mit ihnen, mit den Geflüchteten ein anderer ist, liegt einfach daran, dass die Not so existenziell ist. Also klar, auch vorher, als ich ähm, auf äh, den Nachbarinseln, auf Samos, auf Chios gewesen bin, in den vergangenen Jahren dort mit Flüchtlingen gesprochen habe, hatten die Leute auch dort Erwartungen und sagten, Mensch, irgendwie äh, kannst du mal auf meine Papiere gucken oder kannst du mal der Kanzlerin sagen, dass ich... Äh, Total gut wäre, wenn ich irgendwie äh, zu euch nach Deutschland käme. Das ist diesmal irgendwie anders, weil diesmal, und das habe ich in der Vehemenz ähm, hier in der EG ist noch nie erlebt, diesmal ähm, wirst du angefleht um Wasser und um Lebensmittel und um ein, zwei Euro, weil es den Leuten wirklich am nötigsten fehlt einfach. Das wiederum bekommen natürlich auch die Einheimischen hier mit. Auch die Einheimischen sehen, dass die Geflüchteten jetzt nichts mehr, also dieses, dieses, dieses Zeltdach, was sie über Kopf gehabt haben, selbst das bricht jetzt weg. Also die Leute suchen jetzt hier nach allem, was ihre Not lindern könnte, ähm, weswegen die ähm, Furcht der Einheimischen vor Diebstahl, davor, dass die Leute ähm, in ihrem Vorgarten ähm, sich niederlassen, sich auf ihre, auf ihre Olivenhaine äh, zurückziehen, ähm, die Furcht davor ist jetzt äh, sehr, sehr groß ähm, und gepaart mit einer, ja, mit einer, verbissenen Hoffnung, würde ich sagen, der Griechen, der Einheimischen hier, da jetzt wo Moria abgebrannt ist, wo von dem Flüchtlingslager nichts mehr vorhanden ist, die Flüchtlinge doch bitte aufs Festland irgendwo anders hin geschafft werden sollten und die Einheimischen hier zurück zur Normalität, wie sie sie vor 2015 gekannt haben, zurückkehren wollen. Das ist jedenfalls die Hoffnung der Menschen hier. Und ja, viele sind bereit, diese Hoffnung wirklich auch mit, mit, mit aller Kraft zu verteidigen, also Du hast die Spannungen angesprochen, die Einheimischen bilden hier tatsächlich Barrikaden, also gehen buchstäblich auf die Barrikaden.
0: Hast du das Gefühl, es könnte zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen in den nächsten Tagen?
1: Die Bewohner hier von, von Mytileni, vor allem die Bewohner des Dorfes Moria, sind jetzt darum bemüht, die Regierung, die griechische Regierung, die Verwaltung hier vor Ort und das Militär daran zu hindern, Notunterkünfte für die obdachlosen Flüchtlinge zu errichten, ähm, deswegen versperren sie Landstraßen, die ähm, in etwaige ausgewiesene Gebiete hinführen. Und ähm, ja, dort war ich äh, heute Morgen im Bemühen darum, mit den Einheimischen zu sprechen, was auch ganz gut geklappt hat. Und dann haben die mir erzählt, Mensch, irgendwie ähm, immer berichtet ihr nur von den Flüchtlingen. Aber wer schaut auf uns? Ähm, wer fragt denn nach, äh, wie es uns so geht? Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen bin ich ja hier. Ich will mir von euch schildern lassen, wie ihr die letzten fünf Jahre hier so erlebt habt. Was, was das jetzt für euch bedeutet, dass jetzt hier ähm, mehr als 13.000 Menschen obdachlos sind? Ähm, und da merkte ich aber, dass ähm, ich so eine Grundspannung in diesem Gespräch nicht abbauen konnte. Ja, einige haben mit mir gesprochen, aber es gab sehr viele sehr, sehr wütende ältere Männer, die ähm, ja mich irgendwann umringten und ähm, darum, baten, äh, <lacht> darum baten, also ähm, mich aufforderten, ähm, äh, Bilder, die, die ich gemacht hatte, zu löschen und ähm, mir vorgeworfen, äh, haben ähm, ohnehin nur propagandistisches äh, zu berichten und äh, ich sollte mich davon scheren. Und ja, es war eine sehr brenzlige Situation. Ähm, also ich äh, wurde bedrängt und auch bedroht und äh, das Gespräch war dann leider ja, eher beendet, als es mir lieb gewesen wäre, weil ich durchaus der Meinung bin, dass wir, dass wir als Journalisten auch uns tatsächlich bewusst machen sollten, vergegenwärtigen sollten, zeigen sollten, welche Auswirkungen die, die, die Migration hier über die Türkei nach Griechenland auf die. Gemeinden hier vor Ort äh, hat. Das sind auch für diese Menschen unhaltbare Zustände.
0: Ja, wie ist denn das äh, für dich als Journalistin? Du hast es gerade zum einen, das von dem Leid gesprochen, was du gesehen hast, dass dich äh, Menschen angebettelt haben um Wasser. Äh, das ist man ja, professionell kann man das berichten, aber man kann natürlich auch äh, das, da, da was fühlen. Äh, und gleichzeitig hast du jetzt gerade berichtet von dem, von Drohungen. Die Das ist alles, äh, das sind so Gefühlsäußerungen äh, an einem Tag, die man da verarbeiten muss und dabei noch äh, einigermaßen objektive Meinung haben muss oder beziehungsweise sich ein objektives Bild zeichnen muss. Wie, wie gehst du damit um? Kannst du das, kann man das trennen?
1: Ja, es ist, ähm, es ist schon eine sehr besondere Situation. Also unser Job ist es ja zu berichten, was ist und ähm, das dann aufzuschreiben. Und ähm, hier auf Lesbos habe ich ähm, ganz stark gerade den Eindruck, dass ähm, ja, dass ich quasi als Beobachterin hineingezerrt werde in die Geschichte, über die ich doch eigentlich von außen äh, berichten will. Also, dass ähm, mich die Geflüchteten mit ihrer Not äh, konfrontieren, dass mich die Einheimischen mit ihrer Wut äh, konfrontieren. Ähm, und dann steckt man da irgendwie so tief drin, wie ähm, dass die Profession eigentlich äh, ja nicht äh, nahelegt. Ähm, aber ja, es, es gehört dazu. Es ist sicherlich ähm, eine, eine Herausforderung, ähm, über so eine Krise inmitten ähm, der Krise zu berichten. Aber was tatsächlich, weißt du, ich bin so viel damit befasst, äh, Termine mit Gesprächspartnern zu vereinbaren, äh, herauszufinden, wie ich wohin komme unter Umgehung der zahlreichen Polizeiabsperrungen und äh, Bürgerblockaden. Ähm, das heißt, ich bin so, so mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Management des Alltäglichen befasst, dass, ähm, dass, es, äh, ja, dass, dass das Emotionale zum Glück im Moment jedenfalls ähm, doch weit im Hintergrund steht.
0: Mhm. Fühlst du dich sicher?
1: Also hättest du mir die Frage gestellt, ehe ich die... Ähm, Bürgerblockade in Moria besucht habe hätte ich wahrscheinlich mit ja geantwortet. also ich ähm, merke dass es, äh, dass es problemlos äh, machbar ist auch allein ähm, durch die Straßen zu ziehen, ähm, die rechts und links äh, wo, wo rechts und links Flüchtlinge kampieren ähm, die also da ist die ja, die leute sind friedlich und aufgeschlossen und wollen und wollen reden. Aber ich muss sagen, ähm, diese ähm, Aggression, die Wut ähm, und die, ähm, ja, ähm, die auch Gewaltbereitschaft der ähm, Männer, die, die ich heute Morgen da äh, gesprochen habe, die die Zufahrtswege dann nach Moria blockieren, die hat mich überrascht und äh, ja, deswegen würde ich jetzt nicht ein vorbehaltloses äh, Ja auf seine Frage antworten können. Mhm.
0: Du hast es gesagt, du hast auch schon andere Flüchtlingslager in Griechenland, auf den griechischen Inseln besucht. Diese Wut, die speist sich ja auch aus der Politik der vergangenen Jahre. Diese Lager wurden errichtet als Teil des Flüchtlingspakts mit der Türkei. Da war vereinbart oder sollte vereinbart werden, eine, eine Aufteilung der da angelandeten Flüchtlinge nach Absolvierung des Asylverfahrens auf die europäischen Länder. Das hat allerdings bis heute zu keiner Eingrückung geführt. Es gibt Staaten, die sich dessen, dem verweigern. So kommt es bisher zu gar keiner Lösung. Meinst du, daran ändern diese Bilder, ändert diese Situation jetzt etwas?
1: Ja, wir sehen ja jetzt, die Bilder sind nun seit einigen Tagen bereits im Umlauf. Sie werden angereichert durch immer neue, dramatische Bilder von dem, was hier passiert. Aber ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, hier auf Lesbos, wenn ich so die, die, die Nachrichten aus Berlin, aus Brüssel verfolge, dass da, jetzt irgendwie, dass da jetzt irgendwie die große Wende in der europäischen Asylpolitik ansteht. Ja, die Europäische Kommission will im Herbst einen neuen Vorschlag unterbreiten. Aber ich sehe da, ich vernehme da, Bisher keine Bewegung ähm, unter den Staaten der EU, da jetzt grundlegend etwas zu ändern im Hinblick auf eine, auf eine gerechte Lastenverteilung, wie es immer heißt. Ich sehe aber was anderes, Dirk, und das ist, ähm, dass die Griechen und auch die Zyprioten Fakten schaffen. Ähm, was interessant ist, hier auf Lesbos ähm, kommen kaum noch mehr Flüchtlinge an. Es, es legen aber äh, immer noch Flüchtlinge ab äh, aus den, äh, von den gegenüberliegenden Küsten der Türkei. Und ähm, die, das UNHCR und ähm, andere ähm, Organisationen hier vor Ort haben penibelst äh, dokumentiert, wie die griechische Küstenwache Leute, die in griechische Gewässer äh, gelangen, zurückdrängt in türkische Gewässer. Es sind Fälle dokumentiert worden von Leuten, die bereits auf Samos, auf der Nachbarinsel, hier an Land gekommen sind und zurückgebracht worden sind in türkische Gewässer und dort ihrem Schicksal bzw. der türkischen Küstenwache ähm, überliefert worden sind. Ähm Dasselbe ist jetzt letzte Woche in, in, in Zypern passiert, wo Leute aus dem Libanon kamen, Syrer und Libanesen, die in gecharterten Booten von den zypriotischen Behörden zurückgebracht wurden nach Libanon, ohne dass ihr Asylbegehren auch nur angehört worden ist. Also Pushbacks sind hier das neue Normal. Ähm, und ich vernehme aus Brüssel keinen großen Aufschrei. Man, man schließt die Augen davor. Und ich glaube, das ist jetzt, ähm, das markiert äh, eine, eine Zäsur in der europäischen ähm, Asylpolitik ist, die nicht unbedingt die ist, von der, ähm, ja, von der wir ähm, jetzt so oft äh, gedacht haben, dass sie kommen sollte.
0: Wir hatten nun gerade den Jahrestag Fünf Jahre, wir schaffen das, Angela Merkels äh, Ausspruch zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, da gab es viele Brück Rückblicke und ähm, man hatte fast das Gefühl, man musste nochmal daran erinnern, dass diese Flüchtlingskrise noch gar nicht äh, bewältigt oder vorbei ist, weil man doch im normalen Leben, äh, wurde es jetzt durch andere Themen wie Corona vielleicht verdrängt, vielleicht hat man auch einen Gutteil schon bewältigt von den anfänglichen Schwierigkeiten. Wie, wie, wie denkst du das, ist das verdrängt worden und ähm, hat man vielleicht da zu lange einfach gar nicht mehr hinschauen wollen, weil man es das Thema einfach nicht mehr interessant fand oder es nicht lösen konnte, was denkst du da?
1: Ja, ähm, wir haben gesehen, das ist, ähm, dass, die, dass die Europäische Union ähm, nicht vorangekommen ist im Bemühen darum, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik auf die Beine zu stellen und deswegen ähm, gab es nur so Ad-Hoc-Lösungen und über diese fünf Jahre ist ein, 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 ein Provisorium äh, hier ähm, auf Lesbos ähm, zu einem Dauerzustand geworden. Und das ist ja auch das, was den, den Frust der, der, der Einheimischen hier so nährt, ähm, dass, Brüssel zwar Geld schickt, wie sie mir heute Morgen erzählt haben. Ähm, ja, super, wir kriegen Geld, aber das lindert unsere Not hier nicht. Das lindert äh, nicht die Einschränkungen der Menschen hier in ihrem Alltag, äh, die, die die Unsicherheit, die sie spüren, ähm, die Konsequenzen der sozialen Spaltung ähm, hier auf der Insel. Ähm, das hat alles damit zu tun, dass die, ähm, dass, dass die Europäer ähm, ja wegschauen oder viele ja, viele ja in vielen Staaten einfach weggeschaut wird vor dem, was tatsächlich an den ähm, am Rande des Kontinents, sei es Griechenland oder auch Italien, ähm, sich jeden Tag noch abspielt. Ähm, das ist eine Zumutung, und, äh, sich, sich mit, äh, mit den Folgen von Migration zu befassen. Und ähm, das Problem wird doch sehr stark ausgelagert ähm, in jene Region, die, in die ähm, die Migranten zuerst Fuß auf europäischen Boden setzen.
0: Du sagst, die die Griechen ähm, nehmen ihr Schicksal gewissermaßen in die eigene Hand und äh, patrouillieren mit Schiffen zwischen, der, zwischen Griechenland und Türkei und drängen Flüchtlingsboote ab. Meinst du, dass sowas sinnvoll sein Oder sinnvoll ist es natürlich nicht, aber dass das den Handlungsdruck eben tatsächlich weiter erhöht, auch in äh, den europäischen Hauptstädten und in Brüssel nochmal einen Anlauf zu nehmen, diese Frage grundsätzlich anders zu klären, also Dublin und äh, die Aufnahme von Flüchtlingen, die Verteilung.
1: Also faktisch haben wir es hier mit einer Missachtung der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun und ähm, das ist etwas, was vor noch vor einigen Jahren denke ich großen Protest und große und große Gegenwehr in, in in Brüssel in Berlin hervorgerufen hätte und ähm, dieser dieser Aufschrei bleibt jetzt aus und ähm, das gibt mir eher ähm, vermittelt mir eher den Eindruck, ähm, dass man in Brüssel in Berlin auch in Paris es einfach hinnimmt, dass die Griechen jetzt hier ähm, die Sache auf so ja, schmutzige Weise regeln, ähm, derart regeln, dass zurzeit jedenfalls ähm, keine Flüchtlinge hier an. Äh an, an, an Land kommen und ja man drückt einfach die Augen zu und nimmt das jetzt so hin. Aber wir haben ja gesehen im Februar, vielleicht erinnerst du dich kurz vor Ausbruch der 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 Corona-Krise bei uns, als der türkische Präsident Erdogan die Flüchtlinge in der Türkei dazu ermuntert hat, auf die an die an die griechische Grenze zu fahren und rüber zu gehen, weil die Grenzen doch offen seien. Und das kann jederzeit passieren, das kann jederzeit passieren und da, da, da helfen dann auch Pushbacks äh, griechischer Boote wenig und ähm, ähm, auf diesen Fall, also ähm, für, eine, für eine dauerhafte, nachhaltige Lösung der Flüchtlingskrise ähm, sind wir in Europa, denke ich, nicht äh, vorbereitet.
0: Marina, du hast griechische Vorfahren, vielleicht zum Schluss die Frage, siehst du da die Griechen in der Opferrolle, in der Täterrolle, wie, wie, wie stehst du da zu deinem Land in der ganzen Krise, so ganz persönlich? Und natürlich auch inhaltlich.
1: Hm. Also ich merke, dass ich natürlich, ich, ich habe ich hab große Sympathien für die, für, für, für die Aufopferungsbereitschaft, für, für all die Entbehrungen, die die, die Menschen hier auf den österreichischen Inseln in den vergangenen fünf Jahren auf sich nehmen mussten. Die Hilfsbereitschaft damals war immens. Also, das, die, die, die Flüchtlinge sind den Leuten buchstäblich ähm, vor die Büse gespült worden. Ähm, da, da war die Hilfsbereitschaft wirklich groß. Ähm, sie war groß, weil die, Leute damals, die Flüchtlinge damals weitergezogen sind, in Richtung Festland, in Richtung Nordeuropa. Ähm, als aber die sogenannte Balkanroute dicht gemacht worden ist, als die griechische Regierung aufgehört hat, äh, Migranten hier von den Inseln auf das Festland zu verschiffen, wuchs, die, wuchs der Frust. Der Leute hier und ähm, ich, äh, ich, ich, ich kann das durchaus nachvollziehen. Natürlich, es ist äh, mein Gott, dieses Land ist äh, so äh, äh, geprägt durch die äh, harte Wirtschaftskrise der vergangenen zehn Jahre, äh, durch die Einsparungen äh, im, im Kontext der, der Euro-Rettungspolitik. Auch das ist ja nicht ausgestanden, auch das hält nach. Es fehlt hier wirklich an an Ressourcen und das Wenige, was man hier hat, muss man jetzt eben mit den notleidenden Flüchtlingen teilen. Das sorgt für Spannungen, diese Spannungen entladen sich, das ist, das ist nur allzu verständlich und deswegen ist es mir auch durchaus wichtig und ja, mag sein, dass das mit meiner Herkunft auch zu tun hat, diese Stimme, diese sozusagen griechische Stimme auch ihr, 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 ihr Gehör zukommen zu lassen. Auf der anderen Seite aber muss man sagen, dass die Griechen, auch die griechische Regierung, die griechische Verwaltung hier vor Ort, dass sie auch in der Verantwortung sind. Und ich habe zum Beispiel heute mit einer Reprä Repräsentantin des UN-Flüchtlingshilfswerks äh, hier auf der Insel gesprochen und äh, sie hat mir erzählt, dass, sie, dass das UNHCR hier 50 Container hat, 50 Wohncontainer, die bezugsfertig sind. Ja? Also in die jetzt wirklich viele Menschen reinkommen könnten und Unterschlupf finden würden. Das hat sie dem Bürgermeister hier von Moria angeboten und oder oder würde sie ihm gerne anbieten. Sie ruft ständig an, aber der Bürgermeister hebt das Telefon nicht ab. Und ich finde diese Szene so so sinnbildlich auch dafür, dass eben auch die griechische Seite ihrer Verantwortung nicht immer nachkommt.
0: Ja, das war die Sonderfolge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom LND mit Marina Kombaki, diesmal direkt aus Lesbos. Marina, vielen Dank. Danke dir. Wir haben uns vorgenommen, noch einmal in aller Ruhe zu sprechen, wenn du wohlbehalten wieder in Berlin angekommen bist. Jetzt äh, wirst du erstmal noch äh, ein paar Tage berichten äh, von vor Ort über alle Seiten und was dann noch an Ereignissen kommen möge. Äh, pass auf dich auf und dann demnächst wohlbehalten in Berlin. Bis dahin. Auf bald. Auf bald. Und wenn Sie mögen, Hören wir uns dann auch wieder. Bis dahin. Tschüss.